0: Also erstmal, äh, glaube ich, brauchst du erstmal gar nichts. Ja? Einen Scheiß brauchst du. Das, was du brauchst, ist dein Herz und du brauchst gute Menschen um dich herum. Und es äh, ist schön, wenn du lieb mit dir bist, und du ausgerichtet bist und wenn du äh, dieses Leben einfach liebst und magst. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Und wenn du das Leben wirklich liebst und magst, dann wird dieses Leben dir ganz viele schöne Dinge schenken. Das ist das, was ich glaube. startup schule der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Startup Schule Podcast, heute mit einer wirklich besonderen Folge, ich sage das fast immer, aber diese Folge ist wirklich besonders, ich habe gerade schon gesagt, ich fühle mich ein bisschen aufgeregt, weil der Herr, der hier vor mir sitzt, natürlich auch mein Mentor ist. Ich habe gerade die Ausbildung bei ihm gemacht, MR Practitioner und ähm, ich spreche von Dennis Er ist Nummer eins Lehrtrainer in Deutschland, ist Gründer der Dennis Scharnweber Akademie und macht das Ganze schon seit 20 Jahren. Er ist auf jeden Fall Profi auf seinem Gebiet und ja, ich liebe es, mich mit ihm zu umgeben, von ihm zu lernen und erstmal vielen, vielen Dank, Dennis, dass du da bist heute und hier dir die Zeit genommen hast.
0: Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen und zu können auch. Ja.
1: Ja, wenn du magst, dass du das Ganze noch so ein bisschen ergänzen. Vielleicht hast du Lust, erstmal so ein bisschen was über dich zu erzählen. Ich meine, wir kennen es ja jetzt schon ein bisschen länger. Ich kann mir auch sehr ja. gut vorstellen, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch schon kennen. Aber vielleicht hast du noch ein bisschen was hinzuzufügen.
0: Ach, so viel gibt es gar nicht zu sagen halt. Ne? Ich bin der Dennis, geboren in Hamburg, äh, habe einen Sohn im Mann, der schon äh, 21 ist äh, und äh, lebe in der Schweiz. Ich äh, habe dort eine Akademie, die Dämmishanviva Akademie, und ja, wir haben uns darauf spezialisiert, so Mastertraining zu machen für Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung. Und äh, mittlerweile vertrauen mir glücklicherweise sehr viele Trainer und Coaches am äh, deutschen Markt und kommen zu mir und lassen sich so eine Tiefe ausbilden. Oder Firmen kommen zu mir oder andere Menschen, die Lust haben, äh, das Herz noch ein bisschen mehr zu entdecken, Möglichkeiten zu entdecken, was man noch so alles im Leben machen kann. Da dann kommen die zu mir und ich zeige denen das. Und dann gehen wir so auf eine Kontaktebene von Freundschaft und Gleichgesinntheit, die Dinge erforschen und lernen. So, so kann man sagen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich meine, das ist ja auch das, was ich sehr an dir schätze, dass wenn ich bei dir auf einem Seminar bin, du bist einfach unter den Menschen. Ne? Und das ist ja auch das, was du dir so zum Ziel gesetzt hast, Menschen auch ins Herz zu bringen. Ich spüre das einfach, dass du das auch selber lehrst und selber lebst, ja, also das ist mir immer ganz wichtig, sehr, sehr schön. Okay, dann erzähl mal, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, ich finde ja selber Geschichten, Gründungsgeschichten auch noch mega spannend, hier sitzen ja auch ganz viele, die vielleicht auch mal irgendwann anderen Menschen Mehrwert liefern möchten, vielleicht aber noch ganz am Anfang sind, wie ist es dazu gekommen und vor allen Dingen, wie ist es dazu gekommen, dass du so besonders geworden bist, denn du kombinierst ja auch viel, machst eigentlich nichts, was irgendjemand anders auf dem Markt macht.
0: Puh, ey, das hat sich entwickelt. Ne? Ich sag mal, Vertrauen dem Prozess. Ne? Das Leben wird dir alles schenken, wenn du dem Leben vertraust. Also ich sage ja, so ein wunderschöner Baum, wenn der erstmal ein Samenkorn ist und dann beginnt er zu sprießen, dann wird er halt irgendwann ein richtig großer, wunderschöner Baum. Und ich glaube halt, dass wir auch alle groß, wunderbar und schön werden. Wir müssen uns nur wachsen lassen. Ne? Und zum Wachsen, also dass man wachsen kann und zu einem wirklich schönen Baum wird und der Früchte trägt, ja, gibt es halt Zeiten, die man annehmen darf. Ne? Und so war es bei mir halt auch. Es gab Zeiten, die waren halt nicht so witzig. Äh, aber das habe ich alles überlegt. Ja, ähm, aber ich habe immer irgendwie vertraut, ähm, dass ich eigenständig was machen will. Aber ganz früh wusste ich das gar nicht. Also ganz, ganz früher habe ich mir gedacht, ähm, ich werde Fliesenleger. So wie mein Papa. Und mein Papa ist Fliesenlegermeister, selbstständig. Hat jetzt gerade aufgehört. Und äh, ich habe gedacht, ich gehe auch diesen Weg. Aber es hat sich dann irgendwie verändert. Damals haben meine Eltern sich getrennt, da war ich noch ganz jung. Und ähm, dann bin ich einen anderen Weg gegangen. Ja. Und selbstständig gemacht habe ich mich dann ganz früh, mit 19 Jahren. Also damals war ich in einem Investmentvertrieb, wurde ich geworben, Investmentprodukte zu verkaufen und war einer der jüngsten Vertriebsleiter in, in dem Unternehmen. Und dort habe ich so die ersten Dinge so gelernt. Verkaufen, in Kontakt gehen, Kommunikation und da entstand auch damals schon ähm, so die Idee, Trainer zu werden. Aber im Herzen habe ich das schon immer gespürt, schon mit 15, 16, weil ich damals Karate gemacht habe, Leistungskarate, und hatte eigentlich immer die Idee, Menschen äh, mit Kampfkunst und Persönlichkeitsentwicklung so eine, eine Kombi zu entwickeln, dass die Leute selbstbewusster werden mhm. und das bekommen, was sie sich wünschen. Und das war aber... Eine Idee nur mit 16. Ne? Aber wie das ist, alles beginnt mit der Idee und ähm, wenn man dann irgendwie auch noch sagt, oh, ich glaube daran, dass ich das kann, dann kommt das irgendwann zu dir. Hat dann aber ein bisschen gedauert, also ungefähr zehn Jahre. Ne? Also weil ich habe im Vertrieb gearbeitet, war in den neuen Bundesländern, habe dann äh, selbstständig gearbeitet und dann habe ich fast alles verloren. Also ich bin äh, mit dem Unternehmen äh, pleite gegangen. Das war nicht so witzig. Also ich war richtig, richtig erfolgreich. Und dann kam so so eine Keule. <lacht> heute ist das bei, bei einigen ist das Corona. Ne? Bei mir war das die Keule, dass ich nicht aufgepasst habe, nicht achtsam war. Ähm, früher habe ich erst anderen die Schuld gegeben. Aber irgendwann habe ich verstanden, wenn man anderen die Schuld gibt, kann man nicht erwachsen werden. Mhm. Wenn man also anfängt, bei sich zu schauen und das anzunehmen, das nennt man dann Verantwortung übernehmen. Und wenn man diese Verantwortung übernimmt, dann kannst du erwachsen werden. Und äh, das habe ich zum Glück damals verstanden. Und äh, das Gute daran war, dass ich aber dann zu mir gesagt habe, was willst du denn in deinem Leben? ist ja auch die Frage, was willst du wirklich in deinem Leben? Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein paar Jahre was gemacht habe, was ich gar nicht wollte. Und dann habe ich gesagt, Dann okay, ist ja nicht so schlimm, wenn du nicht weißt, was du willst. Ja. Dann überleg dir doch vielleicht, was du willst. Ist übrigens ein, ein Tipp, ne? Wenn du nicht weißt, was du willst, dann schreib dir alles auf, was du nicht mehr willst. Und wenn du dann weißt, was du nicht mehr willst, drehst es einfach nur um und sagst, mhm. was willst du stattdessen. Und so habe ich das gemacht und dann habe ich so mein letztes Geld genommen und habe dann mich wunderbar ausbilden lassen heute mhm. oh, geht es mir super, also die beste Entscheidung meines Lebens. Also war alles richtig. Ne? <lacht> sehr gut.
1: Ja, das ist großartig, weil ich meine einfach auch, dass du das jetzt mit uns geteilt hast, dass du auch mal gescheitert bist und auch mal gegen die Wand gefahren bist, aber trotzdem heute einfach da bist, wo du wo du jetzt gerade stehst und das macht sehr viel Mut, finde ich. Und du hast es gerade so schön gesagt, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die auch sagen, oh, ich möchte auch irgendwie das finden, was mein Herz berührt, jeden Tag aufstehen und sagen, oh, das, was ich mache, ist geil. Ich glaube, aber das haben ganz, ganz viele nicht, machen sich aber so einen Druck. Und dass du jetzt einfach auch sagst, hey, das entsteht irgendwann, das ähm, finde ich großartig. Ja, und auch ja sagt, das glaube
0: ich halt. Ne? Du merkst ja, wenn einige sagen, du brauchst eine Vision und dann stehen sie da und sagen, ich habe aber keine Vision und er sagt, du brauchst aber eine Vision und ich, ich habe aber keine Vision und dann kommt noch ein anderer Trainer und ein anderer äh, Speaker ja. und sage, du brauchst eine Vision und dann kriegen sie Druck, weil sie keine Vision haben. Also erstmal äh, glaube ich, brauchst du erstmal gar nichts. Ja? Ein Scheiß brauchst du. Das, was du brauchst, ist dein Herz und du brauchst gute Menschen um dich herum und äh, es ist schön, wenn du lieb mit dir bist, und du ausgerichtet bist und wenn du äh, dieses Leben einfach liebst und magst. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Und wenn du das Leben wirklich liebst und magst, dann wird dieses Leben dir ganz viele schöne Dinge schenken. Das ist das, was ich glaube. Mhm. Und bevor eine Vision entsteht, entsteht, glaube ich, etwas anderes. Es entsteht eine Idee. Also es wird dann so, ne? ich kenne dir noch Vicky, hey, hey, Vicky, ja, und dann kriegst du so eine Idee. Und wenn du eine Idee hast und die gut findest und dein Herz sich mit deiner Idee verbindet, dann entsteht eine Vision. Und wenn du die Vision hast und die auch noch cool findest, weil es deine ist, guck mal, der Fehler ist meistens, dass viele Leute Visionen bauen oder Dinge tun, weil andere meinen, dass man es so tun muss. Und dann sind sie auf Krampf unterwegs, das zu tun. Mhm. Und du merkst aber, das ist gar nicht aus ihrem Herzen entsprungen. Also ich weiß ja, wie ich damals angefangen habe. Ich wusste Angestellt will ich nicht mehr sein. Ich wusste, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen. Ich hatte die Möglichkeit, als junger Mensch in den Vertrieb zu gehen. Ich konnte meine Sporen so ein bisschen ähm, äh, bekommen und äh, konnte Erfahrungen sammeln. Ja, Aber das, was ich gemacht habe, war nicht das, was ich wollte. Also ich habe ja als Bauträger gearbeitet, ich habe im verkauft, ich habe im Vertrieb gearbeitet, im Verkauf gearbeitet. Aber ich möchte es einfach heute nicht mehr wissen, weil es einfach zu diesem Prozess, was ich heute mache, einfach dazugehört oder äh, selbst die Pleite gehörte dazu, dass ich wieder in diese Demut gekommen bin, ja, mhm. weil ich einfach mit 28, pff, ich hätte mehrere Häuser, ich hätte Porsche gefahren, ich hatte ja alles, aber ich weiß gar nicht, wenn das nicht passiert wäre, wie ich mich entwickelt hätte und dadurch, dass das passiert ist, habe ich auch wieder so Demut bekommen, so mhm. Dankbarkeit bekommen, ähm, die kleinen Dinge zu schätzen, mich zu hinterfragen, herauszufinden, was für mich wichtig ist, für mein Feld gut ist, was mich antreibt. Und im Nachhinein war das alles super und war alles richtig. Also es muss jetzt nicht jeder machen. Und ich will es auch nicht nochmal wiederholen wollen, sondern ich möchte gerne von meinen Lebenserfahrungen, was ich mitnehmen durfte, aus diesen Prozessen ähm, tja, ganz vielen anderen Menschen schenken. Ja, Und dann habe ich mich halt auch 20 Jahre damit beschäftigt, ja, also viele Fortbildungen gemacht, viel philosophiert, viel gelernt, viel studiert in diesen Sachen. Aber es ist halt, wenn man etwas liebt, ähm, ja, dann tauchst du in etwas ein und dann entdeckst du die Fülle da drin, in der Liebe, mhm. ja. Wenn du aber unbedingt geliebt werden willst, wirst du nie die Fülle finden. Das ist wie in Partnerschaften auch, ja. Du kannst niemanden dazu machen, dass er verliebt in dich ist. Ja, und du kannst es auch nicht machen, dass du verliebt bist. Du kannst dich nur von der Liebe entdecken lassen. Und wenn du dich entdecken lässt, dann tauchst du ein in diese Liebe und dann kommen diese ganzen Geschenke. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen huhu an, aber glaub mir, da steckt ganz, ganz viel drin. Und ähm, das findest du überall, ja, in deiner Arbeit, in deiner Beziehung zu dir selbst. Und ähm, ich habe das echt für mich gefühlt und verstanden, ja.
1: Was braucht, also ich finde das super, ne? auch gerade, was du gesagt hast, du musstest dich ja auch erstmal kennenlernen, du hast dir sehr viele Fragen selber gestellt, du hast auch lange, lange dich selber weitergebildet. Aber was braucht es denn, um sich selbst kennenzulernen? Also ich jetzt selber gerade habe ein Project nie hinter mir, ich habe mich wirklich mhm. mal an erste Stelle gestellt in der letzten Woche, mein Business auch mal erstmal liegen lassen und mir wirklich auch krasse Fragen gestellt, ne? sowas wie ja. wie bin ich denn eigentlich ohne mein Business, ohne meinen Partner, ohne... Also, super bist du. <lacht> Ja, danke. Das, das habe ich jetzt eine Woche lang gemacht, um genau das zu hören.
0: Ja, das geht einfach. Also noch eine Frage hast, stell sie mir.
1: Also im Prinzip, ich weiß ja selber noch so, ich bin ja jetzt auch schon sehr oft sehr bei mir, ja. Aber das war halt eine Zeit lang überhaupt nicht so. Und wenn jetzt jemand da draußen ist und sagt, boah, ich stehe hier gerade irgendwie, mache gerade mein Studium fertig, soll jetzt in den Job gehen, würde mich aber gern selbstständig machen, aber habe das Gefühl ich kenne mich selber noch gar nicht ne? dann sage ich immer ja probiere dich halt aus ne und fang an Dinge zu machen und nicht da dir die ganze den Kopf darüber zu zerbrechen wer bin mhm. ich denn eigentlich ne? sondern einfach wirklich machen ähm, mhm. wie war das bei dir und vor allen Dingen auch wie bist du immer mehr in den Kontakt zu dir selbst gekommen
0: das entwickelt sich auch also ich sage das ist ja ganz normal wenn du älter wirst ja also äh, mittlerweile bin ich 50, ja. Ähm, ey, was? Was? <lacht> gucke das YouTube-Video an. <lacht> Dann so ganz viele Anfragen nächste Woche. Ja, äh, wie hat aber er alle gemacht? dürfen jetzt sagen, wie das ist. Also, es ist halt, wie es ist. Ne? Mein Papa hat immer gesagt, die einzige Gerechtigkeit in diesem Leben ist, dass wir alle älter werden. Ja. Nein, und in dieser Zeit habe ich halt viele Erfahrungen gemacht. Und das Schöne am Älter werden ist, halt, du wirst irgendwie ruhiger, entspannter, gelassener, kommst mir bei dir an. Kommst aber auch nur weil die Ahnung wäre es entspannter und gelassener, wenn du, glaube ich, ähm, dich als Person wahrnimmst ähm, und dir erlaubst, Dinge zu hinterfragen. Also ich habe jetzt einen Podcast auch gegeben, da ging es um Führung, ne? was hat eine Führungskraft, welche Qualitäten hat eine Führungskraft. Mhm. Und, ähm, und dann gab es die nächste Frage, was ist die heutige Zeit, wie sehe ich das mit Corona, wie nehme ich das wahr und so. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, ähm, ich glaube, das, was wirklich ist, wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, zu reflektieren und wahrzunehmen und Dinge zu hinterfragen. Und ähm, in meinem Leben habe ich irgendwann Dinge einfach hinterfragt. Also ich habe aber auch meine Eltern hinterfragt. Ich habe meinen Bruder hinterfragt. Ich habe meine Arbeit hinterfragt. Ich habe Gott hinterfragt. Also ich habe die Dinge einfach mal dahinter geschaut und Fragen gestellt. Ja, dahinter geschaut und Fragen gestellt. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass in diesen Erlebnissen und Erfahrungen Energien drin waren, die einfach mh, gut waren und nicht gut waren. Und durch das Hinterfragen gab es aber auch Dinge, wo ich gesagt habe, hey, das fand ich zum Beispiel von meinen Eltern nicht gut ne? oder das fand ich von meinem Verhalten gegenüber anderen Menschen auch nicht gut. Also ich habe mich ja auch mal hinterfragt und oder es gibt Dinge, ähm, die ich einfach dann wahrgenommen habe und gesehen habe und habe gesagt, hätte ich diese Fragen mir nicht gestellt oder hätte ich das nicht hinterfragt, dann hätte ich heute nicht dieses wunderbare, schöne Leben von heute, mhm. weil ich dann bestimmte Blockaden oder Energiefresser in mir gehabt hätte, mhm. die ich heute nicht aufgelöst hätte. Die wären ja sonst noch da. Dadurch, dass ich das aber hinterfragt habe, konnte ich das nur wahrnehmen und konnte etwas tun. Und das ist das Gleiche, glaube ich, was wir in der heutigen Zeit jetzt auch haben mit Corona, dass wir wach sind und aufmerksam sind, dass wir auch hier hinterfragen. Also, dass mhm. wir uns Fragen stellen, wie zum Beispiel, ist das, was gemacht wird, gerade komplett okay und richtig? Mhm. Ist das, was äh, politisch passiert, gerade okay und richtig? Ist das, wie ich mich verhalte, gerade okay und richtig? Und dieses Hinterfragen hilft dir, wach zu sein und Dinge wahrzunehmen, die du nämlich sonst nicht siehst. Und die Gefahr ist halt gerade in so einer heutigen Zeit, dass wir natürlich sagen, die Politiker oder das Höchste um uns herum wird zum Wohle für uns dienen. Aber leider in der Geschichte der Zeit gab es nicht so viele gute Diener, die wirklich gedient haben, sondern auch viel Blödsinn gemacht haben. Und auch das dürfen wir hinterfragen. Und das kennen wir ja von unseren Eltern. Ja, unsere Eltern sind ja auch eigentlich die Repräsentanten auf dieser Erde für das Höchste, die für uns da sind, aber auch Dinge gemacht haben, die nicht okay waren.
1: Mhm.
0: Und dann muss man Eier haben oder Mut haben oder das Herz am richtigen Fleck haben, um die Dinge anzusprechen. Mhm. So. Und jetzt, was du mitbekommst, ist halt, dass viele sich nicht trauen, Dinge anzusprechen. Es gibt Beschlüsse, es gibt Dinge, die, die einfach beschlossen werden. Und wir nicken ab und wir machen alles. Und das kann gut sein im Endeffekt, was bei rauskommt, kann aber auch gefährlich sein, weil Dinge passieren können, die vielleicht nicht so cool sind. Mhm. Und deswegen, es ist alles gleich, systemisch ist das gleich, ob du eine Arbeit hast, ob du ein Berufsleben hast, ob du eine Beziehung hast, ob du eine Beziehung mit deinen Eltern hattest oder jetzt, sag ich mal, in einem Land lebst, ähm, wahrzunehmen ist das, was passiert, für mich, für mein Feld und für das Höchste dienlich. Ich sage ja mal, dieser Dreiklang. Dient es nicht nur mir, sondern... Die das meiner Familie, die das mein Unternehmen. Die das mein Unternehmen, mein Mitarbeiter meinen Kunden. Das ist immer diese Dreiklang. Und wenn du merkst, das dient und das ist eine gute Energie, dann äh, wird etwas Großes entstehen. Ja. Und da muss
1: ich mal ganz kurz einhaken? Entschuldigung,
0: dass ich so viel rede, ja.
1: <lacht> Super, ich, ich liebe das ja, dir zuzuhören. Ich denke mal, Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, dieses Reinfühlen, ne? Und hinterfragen, mal ganz konkret, ne? Wie kann ich das spüren? Was ich halt im Moment mache, ist, wirklich ganz, ganz viel ins Herz gehen, mich mit meinem Herz verbinden. Aber viele fragen dann sehr, wie machst du das denn? Und wie spürst du denn, ob was gut ist für dich oder nicht? Das ist ja auch eine Übung, oder?
0: Ja, ich glaube, dass wir das schon alle in uns haben, dass das jeder kann. Äh, nur, dass wir irgendwann verlernt haben, dort hineinzufühlen. Also nicht nur hinzuschauen, sondern auch hineinzufühlen. Mhm weil wir, sag ich mal, im Leben oft gesteuert wurden. Also es ist auch wieder das Gleiche. Du wirst größer, du machst Erfahrung und dann kommen bestimmte Ängste. Und wenn Ängste kommen, Ängste machen immer Szenarien in deinem Kopf. Mhm. Ängste produzieren eine Zukunft, wo das Schlimmste passieren könnte, wenn du diesen Weg gehst. Ja. ja. Aber eigentlich ist es noch nicht da. Also es gibt ja eine halluzinierte Angst und es gibt eine reale Angst. Eine reale Angst wäre vielleicht, wenn du draußen Windstärke, und Orkan hast von zwölf, ja, mhm. und dann macht das Sinn, ah, das kann ich sehen, das kann ich wahrnehmen, das ist real, es ist gut, Angst zu haben, und ich gehe ins Haus und schütze mich. Mhm. Aber eine halluzinierte Angst aufzubauen, wie zum Beispiel, äh, werde ich das schaffen, kriege ich das noch irgendwie hin, und du baust ein Szenario auf, ist ja nicht real. Die Gefahr ist aber, umso mehr ich dran glaube, umso mehr wird sich mein Verhalten demnach ausrichten und umso mehr wird wahrscheinlich das, was ich denke als Prophezeiung, in mir wirken. Ja. Und das ist halt so wichtig. Und das ist halt das, was du auch gerade merkst, politisch halt, dass ähm, viel mit Angst gearbeitet wird. Ja? Und Angst steuert halt eine Person oder Massen. Ja. Und immer wenn ich merke, dass viel mit Angst gearbeitet wird, dann prüfe ich. Ja. Also ich fange immer an, um das als Tipp zurückzugeben, wie prüfe ich? Also wenn ich merke, die Angst übernimmt mich,
1: ja.
0: dann prüfe ich und stelle mir eine Frage, die heißt, ist das wirklich wahr, was hier gerade passiert? Mhm. Oder wenn ich ein Bauchgefühl habe. Mhm. Frauen kennen das. Wenn eine Frau mit einem Mann zusammen ist und die merkt, irgendwie auf dem Bauch her, hier ist Kacke am Dampfen, hat sie meistens recht. Ja. ja? Oder äh, Mütter mit ihren Kindern. Also meine Mutter wusste immer, wenn mit mir was ist. Immer. Also ja. Ich weiß noch, wo ich mal in der Schule hingefahren bin, hat Loch noch Kopf Krankenwagen, fährt durchs Dorf und meine Mutter sitzt da und sagt, mein Sohn. Mhm. Dann, wenn diese Intuition, dieses Bauchgefühl, dieses Herzgefühl, ne, das sind ja das ist alles sehr nah liegen. wenn du das spürst, dann höre darauf. drauf. Mhm. Ja, das ist wie, wo ich sage, oh, ich möchte die Verantwortung nicht tragen eines Politikers und ich glaube auch, das ist das Problem, dass die Politiker einfach Angst haben, etwas verkehrt zu machen und wenn sehr, sehr viele Tote werden, die Verantwortung nicht tragen wollen. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, verstehe ich, aber es ist deren Job. Also ja. mein Job ist es auch, wenn die Leute okay. zu mir kommen, dass ich liebevoll mit denen arbeite und gehe in dieses System rein, dass ich das ganz, ganz gut mache, damit es ihnen richtig gut geht. Mhm. Ja? Und es geht hier wirklich darum, Menschen zu schützen und es geht wirklich darum, Gesundheit zu erhalten für jeden. Mhm. Und da gibt es aber wieder etwas, wo ich sage, es gibt Dinge manchmal, die verstehe ich nicht. Ich will ja ein Verständnis haben. Verständnis kannst du haben, wenn du etwas verstehst. So Und wenn du dann auf einmal das Gefühl hast, das fühlt sich nicht cool an. Ja. Das ist etwas, das fühlt sich nicht richtig an. Etwas stimmt nicht. Dann ja. folge ich diesem Gefühl.
1: Ja.
0: Ja? Und dann werde ich sehr, sehr wach und aufmerksam.
1: Mhm.
0: Und dann gucke ich, wie viel Einfluss hat das auf mich, auf mein Feld und worum es wirklich geht. Ja, und wenn ich merke, da ist ein Bruch drin, dann stehe ich entweder für mich, fürs Feld oder das Höchste auf. Mhm. Aber achte drauf, dass ich keinen Krieg führe, keine Gewalt mache, sondern mhm. aus dem Herzen heraus Menschen wach mache. Mhm. Und dass wir gemeinsam, weil wir leben in einer Zeit der Aufklärung und wir sind viel, viel größer und stärker, als alle wirklich glauben. Denn wenn nicht mir das, was jetzt passiert wäre vor 40 Jahren, wo es nur ARD und ZDF gab, heute haben wir die Möglichkeit, uns miteinander zu verbinden. Mhm. mit dem Herzen heraus zu verbinden und Dinge zu verändern. Und deswegen sage ich auch, wenn irgendwie Blödsinn ist, hoffe ich, dass wir aufstehen und mit dem Herzen uns verbinden und Dinge verändern.
1: Mhm.
0: Und wenn das gut ist, dann bin ich trotzdem froh, dass ich das Gefühlt habe, dass ich wacht war. Ja. Und bin dankbar, dass alles gut wird. Also kannst du das verstehen? Und so ja. mache ich das auch mit meiner Arbeit. Ja. So mache ich das auch in meiner Beziehung, wenn ich merke, ah, oder meine Arbeit, ob ich im Verkauf bin, ob ich Menschen führe oder was, Ich fühle und gehe in den Kontakt. Und immer, das, ist, das ist wie so ein Herzbarometer, sag ich mal. Sozusagen,
1: ne? Ich mag das. Herzbarometer, das ist großartig. <lacht> ja, ich finde das halt toll, dein Ansatz. denn Gerade so in der Startup-Szene ne, und in, im Bereich Unternehmensgründung, da heißt es am Anfang immer, ja, du musst machen und tun und hier und viel arbeiten und so. Und da geht mir persönlich manchmal verloren dieses, hey, halt doch mal inne, und stopp mal und geh mal in den Kontakt wieder mit dir und guck, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es hier wirklich an und warum machst du das Ganze? Ne? Ist das ja vielleicht etwas, was, weiß ich nicht, von außen kommt, aber dafür heißt es halt auch einfach, sich die Zeit mal zu nehmen, in den Kontakt mit sich zu gehen. Ja. Also, ja, das finde ich sehr, sehr Und das schön.
0: ist ja schön, ja. Und ich glaube, Erfolg macht etwas für mich aus, so, so Vertrauen ins Leben zu haben. Also, ich weiß, das ist jetzt nicht... Ähm in einem vielleicht Start-up-Unternehmen oder wenn jetzt immer Unternehmer wird, in der Ausbildung drin, da ist vielleicht eine Buchführung drin, da ist eine Vision drin, da ist vielleicht Prozesse drin. Aber was genauso ein wichtiger Anteil ist, dass man sagt, egal was du tust, vertraue diesem Leben. Ja. Ja, und dann wird für dich gesorgt werden. Das kannst du natürlich nicht greifen und auch nicht wissenschaftlich belegen. Aber ich kann dir sagen, in meiner Erfahrungswelt, was ich so mitgenommen habe, wo ich damals gesagt habe, ich höre auf mit dem, was ich nicht will und ich fange an mit dem, was ich will und wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich in Deutschland, Europa zum besten Lehrtrainer gehören werde, das war für mich klar. Mhm. Äh, wann, war mir scheißegal. Es war mir nicht wichtig, ich habe diesen ganzen Druck rausgenommen, ob das in ein, zwei oder fünf Jahren war oder in 15 Jahren oder was jetzt passiert ist, das war mir egal. Für mich war aber diese Klarheit da mhm. und dieser ganze Weg dorthin habe ich immer darauf geachtet, dass ich Freude dabei habe. Ja,
1: hab. ja, schön.
0: ja Und das Geheimnis von Erfolg ist halt Freude und dranbleiben. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Ja. dranbleiben. Du kannst nicht dranbleiben. Aber das geht nur, Freude ist ein Partner des Herzens der Liebe. Und ohne Freude kann Liebe nicht sich äh, entfalten. Mhm. Und die Freude kann sich nicht ohne Liebe entfalten. Es bedingt sich. Liebe und Freude ist ein Pärchen ohne Freude, guck mal, wenn die Freude geht, geht die Liebe. Das kennst du bestimmt auch. Ja. Wenn du keinen Spaß mehr mit deinem Partner hast, keinen Spaß mehr in deiner Arbeit hast, keinen Spaß mehr in deinem Sport hast, dann hörst du damit auf, die geht. Ja. ja? Und, ähm, ja, ist nicht ich auf zu quatschen, aber...
1: Ja, aber das ist ge geil. Also warte, wenn Freude geht, dann geht die Liebe. Ja. Ähm, <lacht> Habe ich selber auch schon erfahren. Nee. Was du? Ich meine, zum Beispiel habe ich mal Judo gemacht. Ja, ja.
0: ja wir sprechen ja. Judo, okay.
1: Ich war gut, ja, ich war gut. Ich, hatte, ich war bis zum blauen Gurt gekommen und dann hatte ich aber keine Freude mehr, dann habe ich aufgehört. Also ja. wer weiß, wer ich heute wäre, wenn ich das weitergemacht hätte. Judo aber also. also wenn Freude geht, geht die Liebe. Ich finde das toll. Was tust du denn, wenn du, also ich sag mal so, die Freude... Ist bei dir ja wahrscheinlich, ist das einfach ein Teil deiner Persönlichkeit auch geworden, ne? Für viele da draußen ist es so, ja, wie kann ich denn jeden Tag Freude empfinden? Ich sitze eigentlich jetzt gerade auch äh, im Homeoffice und sehe meine vier Wände vor mir und habe irgendwie gar keine Freude. Was machst du? Also ich kriege das hin zum Beispiel und ich denke, du auch. Ähm, was zeigt dir auch, dass du Freude empfindest, ja? Also, du, ich nehme es einfach an, was ist.
0: Also, wenn ich abkotze, kotze ich ab. Und ich glaube, das ist so. Ich bin halt so, wie ich bin. Also, du kennst mich ja auch. Also, ja. Ähm, ich haue mir jetzt keinen Stock in den Hintern rein, damit ich äh, irgendwie toller bin. Ja? Also, äh, ich bin halt wie ich bin und deswegen trainiere ich auch in Freude, mit Freude mit den Menschen in Freundschaft. So ja. und bin einfach dankbar. Und ähm, was ich mitgenommen habe, ist einfach viele Dinge anzunehmen. Und wenn du wirklich lernst anzunehmen ähm, geht auch jeder Schmerz. W wollen wir eine Übung machen? Ja. Ja, wollen wir machen? Ja. Ihr müsst auch, also, also. Auf die ich mal, du, Armin, Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Wir haben 36. Du hast gesagt, Ach, das ist dicke, dicke. Machen wir.
0: Was muss ich tun? Ja. Aber nicht, ja. nicht ausziehen oder so. Nee, nee, auch nicht, auch nicht Finger im Po und so. <lacht> <lacht> Na? es ja, geht um Annehmen bei Tobi Beckletzer äh, bei Bootcamp haben wir online das gemacht mhm. weil jemand auch sagte ja warum ist Annehmen so wichtig und was hat das damit zu tun mit dem Schmerz und das geht und so und dann habe ich gesagt komm mach mal eine Übung aus dem Kriegerseminar was ich mache mhm. mach, mach, mach mal in die Hand so siehst du die ja. ja so ein bisschen vor und ich möchte dass es jetzt wehtut also du sagst, wenn du dich jetzt hier gleich anfasst und runterdrückst ja dann nimm mal wahr dass das wahrscheinlich wehtun wird wenn du richtig da mit Kraft runterdrückst ja, ja? So, jetzt jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt bau noch Druck auf, nee, ich will das nicht. Jetzt sag mal, drück mal runter, und deine Hand sagt aber, ich will das nicht und drück dagegen.
1: Ich will das nicht. Au.
0: Tut noch mehr weh, richtig?
1: Tut ja, weh. Ja. Merkst du das? Ja. Tut noch
0: mehr weh. So, und jetzt kommt was Spannendes. Jetzt möchte ich, dass du äh, das, was passiert, was dir weh oder das etwas, dir wehtun wird, oder das etwas wehtut, tut, sag ich einfach mal, dass du beobachtest du mal. So mhm. neutral. Mhm. Also wie so ein Kind. Und so ist, Oh, was passiert denn da? Ja. Was, was passiert denn da? Und alle Zuschauer, die das sehen, bitte mitmachen, damit dann hast du eine Bezugserfahrung. Ja? Also okay, jetzt müssen so. übrigens
1: alle Podcast-Hörer müssen jetzt mal ganz kurz so zu
0: YouTube wechseln. Ja? Das ist also, ja. Ihr müsst, geht halt nicht, nicht anders. Ich wollte auch
1: diesen wunderschönen Mann sehen, also bitte wechseln. Ja?
0: Ah, <lacht> Dankeschön, danke schön. <lacht> man, oh, man kann auch so gut aussehen, wenn man so alt ist. <lacht> Aber alles gut, ist eine Maske. So, pass auf. Also du gehst hier, du gehst hier rauf ja. Ja? und jetzt machst du das Gleiche, aber du gehst in die Beobachtung und du gehst nach außen und sagst, oh, was passiert denn da? Das ist ja spannend. Und drückst immer weiter runter. Das ist ja spannend. Mhm. Und du bist ganz neugierig und sagst, was passiert denn da? Und drückst noch mehr. Und sagst, was passiert denn da? Und drückst noch mehr.
1: Mhm. Das ist
0: krumm. Und du bist nur neugierig. Was passiert jetzt?
1: Ja, so wenig es nicht mehr.
0: Nee, tut nicht mehr weh, ne?
1: Nee. Spannend? Sehr spannend.
0: Wenn du das jetzt normal machst, ohne beobachten, sagst, das ist der Schmerz, das passiert mir jetzt gerade, mach das nochmal und geh mit den Intentionen rein, da, dir weh zu tun.
1: Also soll ich jetzt das Kind weglassen? Ja, jetzt also gehst wie du jetzt wieder da
0: rein. Erwachsene, oh, das ist gefährlich, oh, das tut weh. Ja. ja und drückt wieder gegen, was passiert?
1: Ja, es tut wieder weh.
0: Ja, so, jetzt gehst du wieder raus, das übst du einfach für die Annahme. Ah, was passiert denn? Hm. Aha.
1: Ja, das ja, das ist halt was anderes. <lacht> Ihr müsst das unbedingt <lacht> ausprobieren. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Das ist, das ist ja. krass.
0: Und das kannst du halt aufs Leben übernehmen. Also das heißt, wenn du gerade Sachen erlebst, die echt scheiße sind, mhm. dass du nur sagst, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Das ist ja spannend. Was ist das Geschenk? Geil. Dann tut es auf einmal nicht mehr weh. Und jetzt fängt es das an, dass du Ressourcen kriegst. Ja, Du kriegst auf einmal Ressourcen und du kriegst Ideen, wie du rauskommst oder was du anders machen willst, was du neu machen willst, welchen Weg du gehen kannst, was du noch machen kannst. Und das ist das, wo ich mal versuche in meinen Trainings den Leuten Bezugserfahrungen mitzugeben. Alle Dinge, die ich sage, das weißt du auch, die, glaube ich, beweise ich dann auch in den Trainings, mhm. wie wundervoll Dinge auch anders gehen, dass yeah. man ohne harte Arbeit erfolgreich werden kann. Dass yeah, man Ziele in ein Ergebnis umwandeln kann und alles in dem Moment erreichen kann. Aber es ist so wichtig zu verstehen, wie wichtig die Annahme ist, dass es mhm. ist, wie es ist. Und das ist, wie es ist, ist die Liebe. Okay. Und das hat einfach mehr Power, es hat mehr Kraft. Ja, also wenn du ein Kind hättest ja, oder mal irgendwann hast und du sagst, warum liebst du dein Kind? Dann gibt es kein, kein Warum und es gibt kein Weil. Mhm. Es gibt nur ein Es ist, wie es ist.
1: Mhm. Oh, das ist toll. Das, das schließt wunderschön den Kreis, zumal das ja auch so mein Anliegen ist, einfach auch zu zeigen, hey, du kannst ein Unternehmen gründen und es kann auch mal gegen die Wand fahren, ja, und in die eine Richtung geht es nicht weiter, aber das eben anzunehmen, um in der Leichtigkeit zu bleiben, und um in der Liebe zu bleiben. Ich habe letztens so schön den Ausdruck gehört, ein Business sollte ein Ausdruck von Liebe sein, ne? aber auch ja. Krampfhaft, wir sind so krass in der Überspannung und es führt halt zu gar nichts. Und das passt sehr, sehr gut. Vielen Dank, lieber Dennis. So, jetzt habe ich ja, hab auch schon, ich könnte wahrscheinlich noch Stunden dir so zuhören und mit dir rumalbern und so, aber äh, wir haben ja nur begrenzte Zeit und deswegen habe ich ja. meine letzte Frage für dich. Ehe ich dich frage, wo wir dich dann alle finden, wenn wir mehr von dir wollen. Ja, auf der Straße. Ja. <lacht> tausend Anfragen.
0: Man erkennt mich aber nicht, ich habe die Maske auf. Ich habe immer so eine Zorro-Maske auf. Ich habe hab immer verstärkt gedacht, eine Maske soll ich aufsetzen. Und dann habe ich gedacht, oh geil, Zorro wie früher und Hütchen auf, aber dass die Maske runterkommt, habe ich später verstanden. Also egal.
1: Also deine letzte Frage ist ein bisschen ja. tricky. Warum bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens? Uff.
0: Warum bin ich nicht nur Unternehmer, sondern Unternehmer meines eigenen? Ja, weil ja, wie soll ich sagen? Also man unternimmt ja immer irgendetwas. Und also das Leben ist ja so. Ich mache mir gar nicht so viel Gedanken. Ich kann das
1: nicht ja nichts sagen. ein kleiner Hinweis. Du hast vorhin etwas ja. Schönes gesagt, als du angefangen hast, Verantwortung zu übernehmen und nicht immer die Schuld im Außen zu Du bist erwachsen geworden. Das ja, das stimmt.
0: Das ist Danke dir. Ja. Also immer dann. Wenn ich vorankommen möchte oder festhänge, unternehme ich etwas, indem ich Dinge hinterfrage. Sehr Und dann da machst du ja etwas. Und ich glaube, immer in dem Moment, wo du etwas tust, unternimmst du etwas. Es ist halt nur die Frage, ob das, was du unternimmst, das Richtige ist. Manchmal ja. unternehmen wir ja Sachen, die nicht so cool sind.
1: Nein. Und da dürfen wir jetzt alle mal reinführen, Leute. <lacht> Okay, an dieser Stelle. Vielen Dank, lieber Dennis. Du hast ja jetzt so ein paar Dinge am Start. Ja, einmal hast ja. du dein Buch, das wird jetzt zum Hörbuch, dann steht ein neues Buch in den Startflächern. Magst du dazu noch was sagen? Und natürlich, wo wir dich finden können.
0: Oh ja, wenn ich darf. Also es gibt einmal den Hardseller, also verkaufen mit Herz, das kommt jetzt als Hörbuch raus, gibt es aber jetzt ein so Buch auch zu kaufen. Und ich habe jetzt äh, das Buch fertig geschrieben, die Persönlichkeitsrevolution, wo es darum geht, zu seinem Herzen zu kommen und dann auch eine Evolution zu machen, sich weiterzuentwickeln. Das kommt auch auch als Hörbuch raus, und was du kaufen kannst. Achso, dann gibt es eine wunderbare Online-Plattform. Mhm. Äh, ich glaube, es ist die ganzheitlichste Plattform, die es am deutschen Markt gibt. Also es ist nicht nur daher gesagt, das ist wirklich so. Äh, ich sage mal, das Fitnesscenter für Körper, Geist und Seele, äh, das findet ihr unter r minus evolution.me steht für Persönlichkeitsrevolution und das ist eine Online-Plattform, wo ich mit vielen Trainern zusammenarbeite, wo dort findest du ähm, Seminare, also von mir zum Beispiel, wie du da ins Ergebnis kommst ohne Anstrengung, äh, Verkaufen mit Herz. Ähm, dort haben wir aber auch ähm, Ludger Quante drauf für Finanzen, Mario Lüttemann drauf für Finanzen wir ja. haben. Christian Gärtner da drauf, ähm, im Bereich äh, innere Power, innere Haltung. und wir, Also ich glaube, wir haben, keine Ahnung, 20, 25 äh, Kurzseminare da drauf. Ähm, dazu kommt aber, dass wir auch ähm, Meditation haben, tranksreisen haben. Und äh, wir haben Live-Meditation. Das heißt, wenn du dort Mitglied bist, äh, machen wir zwischen zwei und viermal die Woche morgens Live-Meditation. Sehr, sehr guten Trainer. Wir machen auch... Äh, Bewegung, also Sport live, also du kannst Yoga mitmachen, äh, du kannst Functional Training mitmachen live, wir haben eine Community, wir machen Live-Webinare über bestimmte Themen. Ach, wir machen also ganz, ganz viele, viele, viele tolle Sachen. Und ähm, wenn du Bock hast, äh, schnupper mal rein, das gibt es gerade für 1 Euro, 14 Tage, für 14 Tage. Und wenn du sagst, das ist super gut, das hat einen starken Mehrwert, das kostet im Jahr ähm, 600 Euro oder 57 Euro im Monat, ja, und dann bist du dabei. Und dann gibt es nur so ganz viele Geschenke für geiles Leben und so. Cool. Das ist ja ein Seminar von mir. Ja, und sonst findest du mich unter der Schanweber akademie Oder ach, rufst mal durch, ne? Also findest <lacht> so, mich irgendwo. So wie ich mal. ab und an <lacht> Ja. Und vielleicht hast du Bock, mal vielleicht auch ein cooles Training zu besuchen.
1: Kann ich euch allen nur ans Herz legen. Lieber Dennis, vielen, vielen Dank. Ich packe das alles in die Show Notes. Ich verlinke das und ich kann mir vorstellen, da finden sich einige meiner Zuhörerinnen und Zuhörer wieder auf deiner Plattform oder vielleicht auch bei einem der großartigen Seminare, Trainings. Also, ich ja, danke dir von Herzen.
0: Ich danke, danke dir und euch. Ja. Dankeschön.